0: Hallo und herzlich willkommen beim Jettitant geschichten podcast Nummer 4. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und wir haben heute zwei Geschichten für euch vorbereitet. Ja, David, was gibt's denn heute zu hören?
1: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ähm, wir hören heute zwei Geschichten von zwei unterschiedlichen jettitant storytelling abenden Die beiden Geschichten haben nicht wirklich viel gemeinsam, außer dass beide Geschichten sind irgendwie episch aber episch im Kopf. Also die, die Handlung Aha. an sich, mhm. die Handlung an sich ist jetzt nicht, es passiert nicht so viel, es gibt keine Ortswechsel, es gibt nicht so viele Personen, die in der Geschichte vorkommen. Aber es passiert fast, es passieren Dinge epischen Ausmaßes in den Köpfen der Geschichtenerzähler. Mhm. Ähm, ja super. Ja, die erste Geschichte, du wirst dich erinnern, war die vom Stefan. Mhm, genau. Ähm, wo er einen riesigen Kampf mit sich selber in seinem Kopf austrägt. Diese ähm, verrückte Busreise. Genau. Also passiert in Wirklichkeit auch nicht viel, außer, dass er mit sich selber ringt und am Schluss passiert dann doch was, nämlich, dass man, wenn man sich ein bisschen aus dem Fenster hinauslehnt, könnte man sagen, er rettet das Leben einiger Dutzend Menschen in diese Geschichte. Ja, wir
0: werden jetzt gar nicht so viel zu, zu viel verraten. Hört einfach rein in die Geschichte und äh, ja, wir hören uns nach der ersten Geschichte. Viel Spaß!
2: Ähm, ich bin gebeten worden, mich kürzer zu fassen, weil jetzt mehr Leibkuts vergeben worden sind als ursprünglich geplant. Ich werde mir die größte Mühe geben, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ähm, es geht in meiner Geschichte um eine Reise nach Nepal, ähm, die ich mit Roswitta gemeinsam ähm, ähm, unternommen habe. Und ähm, wir waren da einige Zeit in, ähm, in Pokhara. das ist so die Gegend, wo es die äh, meisten, also der Ausgangspunkt zu Annapurna-Touren etc. War eine sehr nette Zeit. Und ähm, wir mussten dann zurück nach Kathmandu, weil dort unser Flug äh, nach Indien weitergegangen ist. Ähm, und wie das halt so ist, also man geht dann zu diesem Busbahnhof, klein Mini-Busbahnhof, ähm, die meisten von euch oder viele von euch werden das vielleicht kennen. Ähm, diese unendlich großen Ansammlungen von rostigen, kleinen Mitsubishi und Toyota, ähm, Bussen, die eigentlich hinten schon fast bis zum Boden runterhängen und wo man sich immer fragt, ob man da eigentlich einsteigen will und wo die ganzen Reiseziele irgendwie, ähm, für uns eher unverständlich durch die Gegend geschrien werden und wir waren also auf der Suche nach, nach diesem kleinen Bus, wo jemand ähm, irgendwie lauthals du, Katmandu, ähm, raus, du rausgeschrien hat. Ähm, haben dann schlussendlich auch einen gefunden äh, und sind dort eingestiegen. Ähm, das hat heißt, sich auch immer fortgesetzt. Bei jeder Kreuzung: Gartmandu, Gartmandu, Gartmandu. Und ähm, wir sind dann mit zunehmender Dauer der Fahrt, also man muss wissen: Nepal Nepal ist glaube ich eines der wenigen Länder, ähm, wo es früher Flugverbindungen gegeben hat zwischen den Ballungszentren als Straßen, äh, einfach aufgrund der Geografie. Und man fährt da halt 100 Mal über die diversen Bergketten, die zuerst 4000 und 3000 und so weiter Meter haben. In, auf Schotterpisten, mit Schlaglöchern, ähm Serpentinen, natürlich ohne jede Leitschiene und so weiter. Ähm, und wenn man viel gereist ist, dann ist man ja grundsätzlich einiges gewöhnt, was diese Fahrten angeht. Ähm, aber die Fahrt war speziell. Die war sehr speziell, ähm, mit Überholmanövern in Kurven, wo LKWs ähm, die Straße runter irgendwie mit quietschernden Bremsen uns entgegengekommen sind. Wir waren natürlich auf der falschen Spur. Ähm, und ähm, ich habe halt zunehmend so gemerkt, wie die Leute neben mir, ähm, dann Hindus, Buddhisten und, und durch die Bank, ähm, alle zu irgendwelchen Gottheiten angefangen haben zu beten, irgendwelche Gebetsutensilien herausgezogen haben. <lacht> ähm, und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es jetzt doch nicht mehr ganz normal. Also vielleicht ist es jetzt nicht mehr so der Durchschnitt von dem, was man üblicherweise auf Kleinbusreisen so erlebt. Ähm, und für mich war es auch neu. Ähm, und das Witzige ist, dass ich im Flugzeug nach Nepal ähm, in der Zeit einen spannenden Artikel gelesen habe. Und so ging es da in einem mehrseitigen Dossier ähm, um die Frage, warum manche Menschen in ähm, Extremsituationen überleben weil sie die Initiative ergreifen und andere dann einfach sterben. Und ich, ich sitze da also in diesem Bus ähm, und es sind schon ein paar Stunden vergangen und ähm, denke mir, ähm, also ich wusste es dauert insgesamt sieben, acht, neun Stunden, also wie es halt so ist, man weiß nie so genau wie lange es dauert und ich habe mir gedacht, halte ich das aus bis zum Ende und bereue ich das nicht vielleicht, wenn ich jetzt nicht initiativ wäre. Und so vergehen halt irgendwie noch eine weitere Stunde und noch eine halbe und die Gebete werden intensiver und die Leute fangen an, Dinge zu murmeln. Und, ähm, und irgendwann, ähm, vielleicht kennst du die Situation, man fragt sich dann die ganze Zeit, eigentlich würde ich jetzt gerne was sagen, aber, aber wie schaut denn das aus? Und, ähm, und eigentlich würde man gerne entspannter damit umgehen. Und, ähm, aber es lässt dann irgendwie nicht los. Und irgendwann ähm, ist mir dann der Kragen geplatzt und ich habe durch so diesen Bus geschrien, ich weiß nicht mehr was genau, aber es ging so in sinngemäß quasi, dass es andere Arten gibt, aus dem Leben freiwillig zu scheiden, ohne so viele andere mitzunehmen. <lacht> ähm, und der Fahrer, der war halt so total auf, er hat gewirkt, dass er irgendwie Kokain oder ähnliche aufputschende Substanzen irgendwie konsumiert. Und es hat sich aber dann sein Fahrstil trotzdem recht drastisch geändert. Zumindest für die letzte Stunde. Ich habe lange drüber nachgedacht. Aber das war dann so die Strecke nach Kathmandu, die die Seppendienstraßen hinauf. Und ich war dann doch recht froh, dass ich... Und die anderen Leute links und rechts von mir haben trotzdem noch immer weiter gebetet. Aber ich hatte trotzdem den Eindruck, sie waren mir irgendwie ganz schön dankbar.
0: Ja! Ja, das war die erste Geschichte vom heutigen Podcast. Ähm, wenn ihr mal selber was erzählen wollt, wenn ihr euch nach so einer Geschichte denkt, ja, wow, ich würde auch gerne mal auf der Bühne stehen und eine meiner Geschichten aus meinem Leben ähm, preisgeben und zum Erzählen, dann habt ihr am 22. März die nächste Möglichkeit
1: äh, und auch im Frühjahr haben wir noch weitere Termine, da oder? Genau, so am 22. März ist das Thema Lieb, das sind Geschichten von Liebessachen, von Lieblingsdingen, und Tinder-Dates. Alles, was dir zu diesem Thema einfällt, ist willkommen. Oder alten Ehen. E. Alte es Ehen. Ehen. können Geschichten von gebrochenen Herzen sein, äh, ersten Dates und so weiter. Lieblingstieren, alles ist möglich. Wir würden uns freuen, wenn ihr äh, euch bei uns meldet. Ähm, es gibt zwei weitere Termine die in diesem Frühjahr, das ist am 19. April. Das Thema ist Na Euda. Das sind Geschichten von... Na, oder. Geschichten von Debakeln, von Dingen, die irgendwie ähm, anders kommen als gedacht. Und wo man sich denkt, na, Alter. Na, oder? Und einen dritten Termin haben wir noch für euch am 12. Juni. Ähm, das Thema ist Surprise. Geschichten von unerwarteten Überraschungen. Ähm, da würden wir uns auch freuen, wenn ihr äh, vielleicht die eine oder andere Geschichte erzählt. Die Termine sind immer ihm, 7 Stern, um 20 Uhr. Ähm, ja, meldet euch bei uns.
0: Ja, genau. Die, die, die Geschichten dauern immer so 8 bis 10 Minuten ungefähr. Also so, viel, so lange hat man ungefähr Zeit als Erzähler oder Erzählerin. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn ihr euch meldet und jetzt hören wir glaube ich in, den zweiten, in die zweite Geschichte
1: für heute. Genau. Lang. Das ist eine Geschichte, die äh, wurde erzählt am letzten abend zum Thema Alles anders von der Shan. Und das ist eine Geschichte, ja, kannst du dich erinnern? super Geschichte. Ja, da passiert auch ja. nicht wirklich viel, aber dann doch. Ja, ist eine super Geschichte, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ja, es war eine Geschichte, wirklich eine Kafkaeske Geschichte, die viel von der österreichischen Seele irgendwie auch handelt. Mhm. Und der Institution
0: der Post. Genau, was gibt Schöneres?
1: <lacht>
0: ja. Wirklich eine sehr schöne, ähm, besondere Geschichte und ja, ähm, viel Vergnügen.
3: Ja, ähm, also meine Geschichte zum Thema alles anders oder beziehungsweise Veränderung ist eher eine banale Geschichte. Sie ist direkt aus dem Alltag gegriffen und... Sie ist eher in Richtung, ja, in der Kategorie First World Problem einzuordnen, aber für mich hatte sie trotzdem eine, eine größere Bedeutung. Und das werde ich dann erläutern, warum. Naja, jedenfalls bin ich neu nach Wien gezogen, vor ähm, zwei, drei Monaten. Und ich ähm, war auch jetzt vor schon circa, keine Ahnung, circa acht, acht Wochen, war ich ähm, auf dem Postamt im 20. Im Bezirk, wo ich ähm, zugezogen bin. Und ähm, in der berühmt-berüchtigten Brigitta-Passage. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob überhaupt hier jemand auf dem 29. lebt, aber jedenfalls ein, ein, ein sehr nettes Einkaufszentrum. Ähm, Ja, so vom Äußeren her eher funktional, als wahnsinnig ästhetisch. (lacht) Ähm, Aber äh, es hat alles, was was es braucht. Und es hat auch ein Postamt. Und ich ähm, ging hin, hin, um irgendein Paket abzuholen. Was, weiß ich nicht mehr. Das ist nicht so der Punkt der Geschichte. Und ähm, dieses Postamt, die soll immer wahnsinnig überlaufen. Und ich äh, ich stand halt in der Schlange und dann irgendwann kam ich dran. Und... äh, und man muss ja sein, äh, einen Ausweis äh, zeigen, wenn man ein Paket abholen will. Und ich habe meinen luxemburgischen Ausweis gezeigt, da ich ja Luxemburgerin bin. Und dieser Ausweis ist halt, ähm, es hat ja jetzt europaweit diese Ausweise, die aussehen wie der Führerschein, die so, äh, komfort, also die so uniform sind und so, so kleine. Und ich habe aber noch so einen alten. Ich weiß, so ich so wahnsinnig alt bin, aber ich glaube, ich war so kurz vor der, also als ich einen neuen Ausweis bekommen habe, vor ca wann war das denn überhaupt, naja, zehn Jahren schätze ich, muss bald neu machen. Da hat es noch diese alte und die sind so groß und es hat das luxemburgische Wappen drauf und die sehen halt noch so ein bisschen aus wie aus einem anderen Jahrhundert. Und jedenfalls hat die Postangestellte am Schalter eine Frau, die so alt ist wie ich, sich diesen Ausweis angeschaut und gesagt, ja, äh, was, was, was ist das? und wo, also wo, wo steht da, wer Ihnen diesen Ausweis ausgestellt hat? Und ich so, ey, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß nicht, da steht einfach diese Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, luxemburg Walferdange Und ich, hab, ich weiß nicht, wer mir, das, wer mir das ausgestellt hat. Keine Ahnung. Und dann ähm, hat sie recht schnippisch reagiert. Ähm, ich habe ähnlich schnippisch zurück reagiert. Und dann jedenfalls, sie sagt, ja, so geht das nicht, wenn ich nicht weiß, welches, ähm, welches, welche nicht welche Instanz, welche Institution Ihnen das ausgestellt hat, das muss ich hier notieren, dann kann ich Ihnen Ihr Paket nicht geben. Geben Sie mir dieses Paket zurück. Und ich so, und das Paket war mir scheißegal, wirklich. Also es war mir nicht scheißegal, ich ging es schon holen, aber darum ging es mir nicht. Jedenfalls hat mich in dem Moment ein, wirklich eine latente Panik ergriffen. Und, und, und ich hörte, es ist mir, mir hinter mir, wurde die Schlange immer länger und die Stille aber gleichzeitig immer größer. Und ich spürte, wie ich außer jeder Kontrolle plötzlich ganz laut gesagt habe, ja, aber das ist mein Ausweis, das ist halt mein Ausweis, der sieht halt so aus, was, was soll ich denn sagen? Äh, ich kann auch nichts dafür. Und dann hat die... Ähm, die junge Dame, ungefähr gleichen Alters, ähm, gesagt, ja, na gut, wenn das so ist, dann machen wir das anders. Und dann ist sie weggegangen. Und dann war ich so, okay, fuck, was passiert jetzt? Und dann in der Zwischen, dann irgendwann habe ich schon gecheckt, okay, die holt jemand anders. Und dann äh, habe ich mich aber beruhigt langsam und gemerkt, okay, das ist jetzt außer Kontrolle geraten. Das ist jetzt ein unrühmlicher Moment meines Alters. Und als sie dann äh, zurückgekehrt ist, war ich dann wieder ganz ruhig ähm, und dann hat sie mir ihre Chefin mitgebracht und die Chefin gesagt, ja, wo, ähm, wo ist denn das, äh, die Gemeinde, die ihnen das ausgestellt hat? Die hat das halt irgendwie so klarer formuliert und ich so, ja, ich schätze mal Wallverdorsch, was da steht. Ja, gut, nächstes Mal sagen Sie das einfach sofort, wenn jemand das fragt und fertig. Und dann ist die andere, jeden Fall, aber dann hat die jedenfalls auf der anderen Seite der, der, des Schalters, die andere, also die jüngere Angestellte, ist so wütend geworden, weil ich mich halt so beruhigt hatte und weil die Sache so schnell geklärt war, dass sie dann völlig die Nerven verloren hat und laut gerufen hat: also, die hat vorhin hier rumgeschrieben, das ist jetzt eine Frechheit und so, weil, weil das halt dann so verärgert ist und so. Und ja, also lange Rede kurzer Sinn, das war jetzt für niemanden der Beteiligten ein wahnsinnig toller Moment und auch kein Moment, auf den man stolz sein kann. Aber was mich so interessiert an dem Augenblick, ist halt diese, diese emotionale Angegriffenheit, die ich hatte wegen meinem Personalausweis und dass man den nicht akzeptiert hat. So. Und, und das, das finde ich erstaunlich, weil es ja, könnte ja auch egal sein. Also könnt ihr könnt ja auch einfach sagen, nein, ist halt mein Ausweis. Aber es ist so, es war einfach ganz schlimm in dem Moment. Und ja, Moral der Geschichte, also ich will mir gar nicht ausdenken, wie das ist, wenn man keinen Ausweis hat oder wenn, wenn man in weit kompliziertere Prozesse der, was weiß ich, Integration oder äh, Aufnahmeverfahren ver, äh, verwickelt ist, ja wie, ja, wie wahnsinnig scheiße das sein muss. So, das meine ich, also es ist wirklich, ähm, äh, darauf soll meine Geschichte verweisen. Ähm, Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, super, das waren äh, die beiden heutigen Geschichten vom Podcast Nummer 4 und Ich freue mich sehr, wenn ich euch beim einen oder anderen nächsten Termin sehe. Der nächste Möglichkeit wäre eben der 22. März. Und ja, David, was haben wir noch zu erzählen? Ähm, Auf Facebook gibt es uns, auf Instagram eine Website, chattitant.at.
1: Ja, viel mehr gibt es nichts. Tut uns bitte weiter empfehlen, Ähm, bewerten, wenn möglich. Ähm, Wir werden wieder uns hören, nachdem wir uns am 22. März gesehen haben, beim nächsten Chatte-Abend, aber wir hören uns das nächste Mal wahrscheinlich in circa einem Monat, wenn wir den nächsten Podcast ähm, raushauen. Ähm, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über jegliche, jegliche Rückmeldung von euch. Und äh, ja, ich genau. Hoffe, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt.
0: Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.